1: Утро. Доброе утро! на волне 14.37 в Сакраменто в интернете radio.rosak.com и ну что, ну, на Фейсбуке еще можно слушать новое Русское Радио. Главная страницу нового Русского Радио найдите, так называется Новое Русское Радио. Надеюсь вы это уже хорошо запомнили Ну что ж, каждое утро у нас начинается свежих новостей Сегодня 12 сентября, 7 часов 5 минут на часах, почти 5 минут Ничто не... Не исключение будет сегодня, мы тоже начнем с новостей Итак, новости к этому часу Malaysia Airlines купит у США 8 самолетов. Во время визита в США премьер-министр Наджей Баразака было объявлено, что Malaysia Airlines планирует купить у США 8 широкофюзеляжных самолетов Boeing 787. Ожидается, что сделка стоимостью более в 1,8 миллиарда долларов будет анонсироваться после встречи Наджейба с президентом США Дональдом Трампом сегодня, во вторник. 11 сентября 2001 года, спустя, э, спустя всего несколько часов после того, как террористы уничтожили семью торгового центра, нынешний президент США, тогда магнат недвижимости Дональд Трамп, похвастался тем, что его здание стало одним из самых высоких в центре Манхэттена. Да, сори, я... Странная новость, странная новость. Переходим к нормальным новостям. Это я как-то вот пропустил. Не обращайте внимания. Верховный суд Крыма, аннексирован Россией в 2014 году, вынес приговор одному из лидеров крымских татар Ахтему Чайгозу по делу о столкновениях на местники Симферополя. Чайгоза приняли виновным в организации массовых беспорядков и приговорили к 8 годам колонии. В конце февраля 2014 года на Украине произошла смена власти. Как вы помните... Президент Виктор Янукович к этому времени уже находился в России. Обязанности главы государства были возложены на Александра Турчинова решением Верховной Рады Украины. В Севастополе был избран народный мэр Алексей Чалый. Симферополь и русская часть Крыма требовала референдума о признании независимости полуострова или присоединения к России. Саакашвили заявил, что на власть в Украине не претендует. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, накануне перешедший границы Украины с толпой своих сторонников, заявил во Львове, что находится в стране абсолютно легально, и заявил журналистов, что не будет претендовать ни на какие государственные должности. Саакашвили заявил, что его украинский паспорт был украден на границе полиции. В воскресенье Сакашвили и большая группа сопровождавших его журналистов, украинских политиков, продолжительное время находились на нейтральном полосе на пограничном в переходе Медыка-Шигини на границу с Польшей, где толпа сторонников оттеснила кордон из украинских пограничников и провела бывшего губернатора Одесской области на украинскую территорию. Volkswagen вложит миллиарды в производство электромобилей. Крупнейший в мире автопроизводитель Volkswagen пообещал вложить миллиарды долларов в разработку новых электромобилей и предоставить меньше чем через 15 лет 2030 году электроверсии всех своих моделей. До масштабного скандала, разразившегося два года назад, из-за занижения Volkswagen показателей вредных выбросов, автопроизводитель почти не замечал развития рынка электромобилей и беспилотных автомобилей. Сейчас же немецкий концерт намерен вложить свыше двух 20 миллиардов евро в развитие электрокаров и в надежде составить конкуренцию Тесла и другим производителям электромобилей, создав массовый рынок электромобилей. Ну и, ко всему прочему, это еще одно из судебных постановлений. Британия сделала первый шаг к отмене законов Европейского союза. Депутаты британского парламента в рамках Брекзита приняли во втором чтении закон об отмене общеевропейского законодательства на территории Соединенного Королевства. В ночь на вторник, после более чем 13 часов переговоров за законопроект проголосовало 326 депутатов Палаты общин, а против высказалось 290 парламентариев. Теперь законопроект будут обсуждать более предметы комитеты Палаты общин. На это им отводится 8 дней. После обсуждения в Палате общин документ отправится в Палату лордов. Турция подписала с Россией контракт на покупку зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил президент Реджип Таипер Даган в беседе с газетой «Хурьет». В России заключение договора подтвердил помощник президента Владимир Кожин. Это первая крупная оружейная сделка между Россией и Турцией, которая с 1952 года является членом НАТО. Крупнейшая сеть кинотеатров России отказалась показывать «Матильду». Объединенная сеть кинотеатров Парк» и «Формула кино» объявила, что решила не показывать в России фильм Алексея Учителя Матильда, еще задолго до премьеры вызвавшей гневную реакцию со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской и православных активистов. Эту информацию подтвердил представитель сети Александра Артамонова. «Это вынужденный мера, у нас очень много кинотеатров в 28 городах России, мы несем за них ответственность», объяснила она пресс-релизе, поступившем в редакцию русской службы BBC, чуть позже сеть кинотеатров заявила, что в последние дни в разных городах России произошли неправомерные действия со стороны противника фильма, а также участились угрозы в адрес кинотеатров. В релизе отмечается, что киносеть остается вне вопросов политики и религии и решила отказаться от проката картины исключительно для того, чтобы оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма. Сам учитель пока недоступен для комментариев. По словам его помощницы Анны Шалашиной, он возвращается на самолете из Владивостока, где в понедельник прошел предпремьерный показ фильма э, и связи с ним нет. Сама она прокомментировать решение киносети затруднилась. Продюсер фильма Александр Достман заявил, что волноваться не о чем. Люди все равно посмотрят фильм, все в порядке будет с Матильдой, сказал он. Британский фотограф отсудил авторские права на селфи у обезьяны. Британский фотограф Дэвид Слейтер выиграл процесс против защитников прав животных по их иску в защиту авторского права обезьяны на свое фотоизображение. В 2011 году в джунглях Индонезии макака по имени Наруто завладела фотокамерой британского фотографа и сделала, ставший знаменитым, автопортрет. Организация PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, люди за этичное обращение с животными, подала иск в американский суд, требуя признать обезьяну автором фотографии, имеющим право на вознаграждение за ее использование. Суд первой инстанции в Сан-Франциско в начале 2016 года постановил, что закон не предусматривает, чтобы владельцам авторских прав могло быть животное, в частности обезьяна. Защитники прав животных, однако, не согласились с этим решением и подали апелляцию. Апелляция была отклонена, однако Дэвид Слейтер добровольно согласился пожертвовать 25% от будущих гонораров благотворительным организациям, защищающим среду обитания макака, как говорится в совместном заявлении сторон. Этот эпохальный иск Пета вызвал широкую международную дискуссию о необходимости наделения животных фундаментальными правами в их собственных интересах и не только ради их эксплуатации, заявил юрист Пета Джефф Керр, Дэвид Слейтер, проживающий в городе Чепсто, отметил, что вложил немало труда в этот снимок, что дает ему все права на него. Потихонечку температура в Сакраменто падает, но все равно еще, еще жарко. В эту самую минуту 70 градусов в Сакраменто. Максимум сегодня ожидается 91 градус. Вот. И 9 миль в час ветер с юга-юга запада дует. Облачно. Завтра тоже будет облачно и послезавтра будет облачно. Но завтра-послезавтра и ветер посильнее. 12-10 миль в час. Температура максимум 83 и 80 градусов. Соответственно, в среду и в четверг, в пятницу... Пойдет на повышение температуры в 87, 86 в субботу, 84 в воскресенье, а в понедельник аж 78 подарит нам вот природа. Будем ждать, будем радоваться. Это Новорусское Радио. Доброе утро.
3: Уважаемые жители Сакрамента, хотите сменить обстановку и место жительства на короткое или длительное время? Если да, то звоните нам 949-331-4195. Нам срочно требуются водители и грузчики в компанию Promovers. Наша компания обслуживает каунти Лос-Анджелес, Orange и Сити Сакрамента. Нам подойдут водители с обычными правами класса C. Опыт работы желателен, но не обязательен. Высокая зарплата
6: 916-800-7000
7: Как отвечают на звонок люди разных профессий. Учительница
8: французского.
9: Алё. Футбольный болельщик.
8: Алё, 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 алё. Оперный певец.
11: ося, ося.
9: Бары своей идёт, идёт упернуто своей во Никого не пытай, тут никто не знает, или не
1: Новая русская радиоволна 14.37 в Сакраменто. Привет. Привет, привет. Вот э, тема такая интересная. Меня прям она заинтересовала. Даже сейчас э, вот, чуть освежил э, свои воспоминания по поводу... Свои воспоминания и все, все, что я знаю об э, этике животных. Э, этике, связанной с животными. Uh, и у меня возникает к вам вопрос. Ну, слышали, да, вы новость в начале часа? Ну, хорошо. Кто не слышал, я повторю. Uh, британский фотограф отсудил авторские права у обезьяны. Uh, вот, Сан-Франциско это произошло. Двух слова. Помните, вы, наверное, видели вы эту знаменитую фотографию? Uh, был фотограф в джунглях, подбежала там обезьяна, схватила фотопред, стала в руках его крутить и так вот случайно повернула uh, на себя объективом, нажала на, на кнопку и... Фотоаппарат сделал снимок. И обезьяна, получается, сама себя сфотографировала. И тут же а, борцы за права животных подали в суд на этого фотографа и сказали ему, обезьяна имеет право авторское право на эту фотографию и все деньги, которые эта фотография заработала, должны идти этой обезьяне. Но обезьяна вообще в лесу макака живет. Э, покрутила камеру, которую, наверное, специально там оставили для нее включенную. Человек, который... Поехал в джунгли, купился куча кучу оборудования, там несколько месяцев сидел, искал лучшие снимки, надел кучу снимков. Один из снимков вот фото обезьяна сделала, он потратил на это огромные усилия. Ну и борцы за права животных говорят, нет, иди ты фотограф знаешь куда, все деньги должна получать обезьяна. И вот был один суд, потом апелляция, потому что сразу проиграли борцы за права животных. Потом еще был один суд, ну и вот в итоге все-таки выиграл фотограф в суде. Признали, что права авторские принадлежат ему, а не обезьяне, но, правда, он решил так абсолютно в добровольном порядке поделиться доходом и сказал, что 25% от любых гонораров он просто направит вот на благотворительным организациям на помощь защите животных. И у меня вопрос к вам, дорогие радиослушатели. А как вы думаете? Ну, я приблизительно, конечно, догадываюсь, потому что у нас... Наши славяне все приблизительно думают одинаково. Мы такие с вами достаточно... Достаточно незападные еще люди. Да, нам, наверное, еще сложно даже в голове укладывается, как вообще можно требовать... Животному прав. Но мне интересно, что вы по этому поводу все равно думаете. Может быть, может быть, кто-то, да... Да согласиться с этой простой мыслью, что обезьяна тоже имеет право на денежку, ведь она ее заработала. Так, есть у нас первый звонок. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, Сергей. Можете говорить?
4: Доброе утречко. Таким, а, Ну что я скажу, это уже палата номер 6 чеховская, mm. потому что Почему? животное не может обладать какими-то правами по одной простой причине, что у него нету э, осмысленных действий. Мол, это, если бы это была чья-то обезьяна, был хозяин, вот он бы мог претендовать. Ну уж никак не в дикой природе. А, а что... то, что вот эти правозащитники э, животных, они просто хотели на халяву оторвать себе бабла. Вот а а что.
1: что вы имели в виду, осмысленных действий они не делают? А какие действия они делают?
4: Можно а, коротким анекдотом. Да, я конечно. не знаю, как вот в Крыму называли вот этих э, червячков, которые едят дерево. У нас так, она, как она называла шашель. Же... Так вот, ползут два шашеля, и один другому удивлен что странно. Дерево, как дерево. И что эти люди? Страдивари, страдивари. Такие тут. Можно так же, если у вас есть собака, значит, и если случайно она нажала кнопку и сфотографировала себя то, значит, она обладает правами, потому что... Ну, это, это бред, потому что животное не может понимать, что оно делает.
1: Ну, хорошо, Одно, хорошо. А что? Вот по почему понимать, вы решили, понимать. почему она вы решили... И, Сергей, и, 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 и. Сергей, Сергей, слышите меня? Алло. Да. А да, почему вы решили, что вот именно о, понимание о, вот делает обязательно нечто? О, ну, по, почему вы решили, что именно понимание дает о, о, лишает животных прав на какие-то вот моральные элементы? Ну, например, о, некоторые философы, дайте до, до конца договор. Некоторые философы считают, что о, возможность испытывать боль является э, главным, вот, э, главной причиной, почему можно включить животных в список моральных объектов. То есть и оно может испытывать боль, вот, оно не хочет испытывать боль, у него есть желание не испытывать боль, значит, у него есть как минимум одно базовое моральное право э, на то, чтобы его не мучили. Вот, а оттуда уже начинают отталкиваться, ну и разные философы доходят до разных уровней, в том числе и в возможности вот подавать в суд из авторских прав. Как вам такой ответ?
4: Ну по одной простой причине, что деньги это не то, что чем может пользоваться животное. Е ему же они не, не выдали премию бананами или колбасой, ему выдали премию бумажками, которые если даже эти бумажки дать обезьяне, ну что она с ними сделает? ничего абсолютно Почему? Ничего. суд так мог что, бы назначить что... суд мог бы
1: назначить официального опекуна обезьяны и этот человек это бы решал, решал что, что было бы ее
4: получается что должен человек а не обезьяна обращаться с этими деньгами ну да но это деньги -то были бы направлены что на ее благодаря на эти деньги
1: я понял, что и хорошо. У кого еще есть мысли на этот, по, по этому поводу, позвоните. У меня вот следующий вопрос, да? А что именно тогда отличает животных? Почему мы не, не можем наделить их вот, моральным институтом такой, то есть сделать их моральными агентами? Что нам для этого нужно? Вот, животные мыслят. Животные испытывают удовольствие, животные испытывают счастье, животные испытывают неудовольствие, животные испытывают боль. У них есть когнитивные, то есть мыслительные процессы в голове у них происходят, они умеют социализироваться, и есть определенная эмоциональная составляющая у животных. Вот, например, у растений этого практически нет, хотя... Даже есть некоторое исследование, которое подчеркивает какую-то эмоциональную составляющую даже у растений, но это о, такое, более контроверсивное, конечно, о, контроверсивное утверждение. Но при этом по статусу, по нынешнему статусу, мы обычно привыкли считать животных и растения как, ну, как собственность. Да? Мы не относимся к ним как к моральным объектам. Мы относимся к ним как к собственности, которую мы можем владеть, которую мы можем продать, которую мы можем купить, с которого мы можем делать что хотим, не боясь никакого наказания. вот Это собственность. Точно так же как дом. И вот правозащитники пытаются подвести под, ну, такую мысль, что... Исходя из одной простой причины, что животные испытывают эмоции, и вот Сергей не совсем прав был, когда сказал, что обезьяны там делают что-то неосознанно. На самом деле. Осознанные процессы в голове там происходят, просто не, не все, конечно же, там осознанно, но очень много осознанных процессов тоже там у них происходит, принятых решений, последовательных решений, процессов, когда решение требует нескольких шагов, более того, те же, те же самые обезьяны понимают, что такое справедливость не только обезьяны, очень многие животные прекрасно понимают, что такое справедливость понимать справедливость, достаточное ли условие для того, чтобы стать моральным объектом или нет, ну вот знаменитый эксперимент да, с, об с обезьянками в одном из университетов, не помню название этого университета, честно, вот простите, но эксперимент был следующий. Двух обезьянок просили сделать одно и то же действие, то есть им кл клали в клетку камешки маленькие, и обезьянки эти камешки должны были отдать человеку, за что обезьянка получала виноградинку, вкусную виноградинку. И обезьянок было две. А потом о, обе обезьяны... И они видели друг друга. Обе обезьяны делали одно и то же действие. Но одной стали продолжать давать виноградинку, а другой давали кусочек огурца. И обезьянка, которую дали кусочек огурца, она взяла этот огурец, посмотрела на свою соседку, которую дали о, виноградинку, посмотрела на человека и, и машет ему огурцом. Мол, что это такое? Ты нечестно, я ту же самую работу сделала, а ты даешь мне огурец. И бросает огурец в него. Вот. Он повторяет опять работу, кладет камешек, она опять берет камешек, отдает ему камешек, он опять отдает огурец, а соседки отдают за эту же самую работу виноградинку. И обезьянка прям начинает злиться, прям начинает кричать, бить о прути. Как бы это, это нечестно. Как ты смеешь так с нами поступать? Она понимает, что такое справедливость. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
12: Доброе утро, Акин. Доброе. Э -э просто, мне кажется, если бы обезьяна сама подала в суд. Наверное, было бы по-другому. Вот это хороший поинт, а на самом деле. Это... Я, я ждал, пока это кто, кто это что
1: это скажет. Мне же прям интересно было, кто что первым скажет.
12: Просто что, такой эксперимент мы вот, в прошлом году, мы в Чикаго видели. Uh -huh. Там есть такой э, Zoo, Линкензу. Кстати, бесплатный, абсолютно бесплатный. Uh -huh. Реклама такая. В Чикаго, в Даунтаунде есть бесплатный зоопарк. И такого... Э, Удовольствие мы нигде не получали еще, там и животные ну, ходят живые, медведь там полярный так купался, нырял прямо у нас на глазах. Так вот там же и, и в этой, как ты говоришь, алло? Э...
1: Да-да, вы в эфире, слушаем вас, Александр.
12: Просто музыка заиграла. Так я говорю, что именно вот в этом э, зоопарке мы видели этот эксперимент, там сидят люди, и тоже такая вылетает штучка, эта обезьянка должна поднять и поставить в правильное место. Mm -hmm. Довольно-таки интересно. Ну, хорошо, спасибо за, да, за Спасибо, веселье.
1: Спасибо, Александр. Еще у нас звонок в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
13: Здравствуйте, меня зовут Анатолий.
1: Внимательно слушаем вас, Анатолий.
13: Да, очень. Такая как сказать, тема, даже не похвалю ее, знаете, ну, абсурдная тема. А, но хотел оставить своих пять копеек. А, знаете, если надежать правами, подобными права людей, в которых мы уже заигрались, в принципе, ну, скажем так, в американской системе. А, кошек, собак, микроб, вшей, а, лох. знаете, то -то фотографируя фотографию, стоит человек на заднем фоне куча всего этого, включая в шины его волосах, можем начать судиться за всякую, каждую блоху на его... что, она, что у нее не попросили не прав на фотографию, знаете. И вот это вот. Это, это такой да. абсурд. А потом, а, потом знаете, давайте
1: я... это, ну, тем, тем же обезьянам дадим права выбирать. Ну, в конце концов, если они моральные объекты, почему они не имеют права голосовать на президентских выборах? Избираться в суд, выбирав обезьяну верховный а судьей я... 9 округа. Да, я думаю, что все это
13: правами мы уже немножко зашкаливаем. Не говоря уже о том, что ну, блохи, вше, обезьяны, хотя обезьяны более считают разумными,
1: mm
14: -hmm.
13: а, но мы же не можем определить IQ-блох, вы понимаете? Я думаю, что у нас нет пока инструментов, чтобы... А вдруг у них плюс-минус поравнее, вы понимаете? А блохи, а блохи
1: более испытывают? У них, у них когнитивные какие-то процессы происходят? Думаю, нет. А, ну Насчет боли еще не буду говорить, но то, что мышление у блох не происходит, это факт. А, вот и... Этим и разграничивают, собственно, философы и этики вот тот момент, который позволяет, например, обезьяну или слона отнести к рациональному моральному объекту, а блоху или червяка или даже мышь не отнести. Хотя мыши социализируются хорошо. Да, вот это было мои бекиды, поэтому. Да, спасибо, спасибо. Кто примет, кто как. Да, ну я на самом деле, если. Чтоб всем тоже было понятно, ни в коем случае тут не пропагандирую в пользу борцов за права животных, я просто знаю их позицию и озвучиваю эту позицию. Мне интересно, что об этой позиции думаете вы. Ну, вот, например, да, такой момент О, говорят философы, что моральные агенты, моральные объекты обладают внутренней ценностью, которая ну моральной ценностью обладают, как, как люди, как моральные объекты имеют права, имеют обязанности и ими ну, ими нельзя владеть, то есть никто не имеет права купить человека на сегодня или купить какого-то вот ну моральное существо, это уже давно закончилось и отношение к моральному объекту должно соответствовать их ценности, правам и обязанностям. Вот, это как ограничивается моральный объект. Теперь смотрим на вечер. Да, что такое вечер? То есть то, чем мы владеем. У вещей ценность инструментальная. Не более. То есть посредством мы их можем продавать, обменивать. У них есть присвоенная инструментальная ценность, которая помогает нам оценить ее полезность и повыгоднее продать. У... У того, чем мы владеем, у вещей Нет прав и нет обязанностей Невозможно подумать, что у них есть права И у них есть обязанности, это вещи мы можно владеть Вот, и у... Они должны быть использованы, по большому счету, только для принесения блага своему владельцу. Нет никаких других причин исп... владеть вещами. Они должны приносить благо. Если они не приносят благо, нет смысла ей владеть этой вещью. Люди обычно ее продают, чем тоже получают себе благо, ну и так далее. И вот теперь как бы остается один вопрос. А где вот между, всего этим, между всем этим, стоят животные? Животное обладает инструментальной ценностью? Или в нем внутренней ценностью? Если у животных права в таком случае, но, ну, например, право не испытывать боль, хотя бы одно, базовое право. Вот, например, Эммануэл Кант, всем известный философ, на этот вопрос отвечает следующим образом. Он говорит, что человек не должен причинять боль животному не потому, что он у него есть обязанности перед животным или у животного есть какие-то права, а потому, что у человека есть обязанность перед самим собой быть добрым, честным и не причинять бессмысленную боль. Здравствуйте, вы в эфире. Да,
12: доброе утро. Доброе. Я думаю, это хорошо, если животные но, ну, как-то сказал, похожи на человека, добрые такие, приятные, и зла не делают люди. Но если человек же похож на Абазиана, это плохо.
1: <сícid> <сícid> <качек> <рёх> Хорошо. Борис Николаевич, смотрите, у меня к вам вот такой вот будет вопрос, и любой из ä, радиослушателей тоже может ä, присоединиться и ответить на этот вопрос. Uh, какой критерии нам необходим для морального статуса вот, животных? Что это? Язык, автономность, рациональность, возможность двигаться, интеллект, социализация, возможность испытывать боль. Вот какой критерий делает моральным объектом?
12: Животных надо любить. В любом
1: животных надо любить. Ну вы прям как, как Кант, правильно. Спасибо. Я, я, я с вами согласен. И заботятся. У кого есть мысли и соображения на этот счет, позвоните. Но ну, прежде чем а, начнется реклама и о, передача автошоп, я вот скажу следующее. Философы и, в общем, мыслители, особенно те, которые защищают животных, по-разному отвечают на этот вопрос: что должно быть главным критерием? Одни говорят, что критерием должен быть язык полноценный, полный язык целая вот лингвистическая наука со всеми своими тонкостями, со всеми своими фонетическими, морфологическими, лексическими, грамматическими э, элементами. И только это делает моральный объект моральным объектом. В таком случае, ну, ну там еще, конечно, добавлять, что еще что должен быть, конечно же, и автономный, и рациональный, и там много элементов, но обычно, если ты пользуешься сложным языком, то ты, как минимум, уже автономный и рациональный. И вот этими качествами обладает только человек. Больше никто этим качеством не обладает Ни шимпанзе, ни собаки, ни мыши, ни муравьи Только человек Значит, только человека можно делать моральным объектом Другие говорят, что э -э -э, Интеллект Какой-то базовый интеллект Достаточно условия для морального объекта Но интеллект базовый И этому свидетельствует э -э, Целая серия исследований И присутствует и у слонов, и у шимпанзе, И у собак даже Должны ли мы делать собак? Моральными объектами позволить им голосовать на президентских выборах Другие говорят, нет, достаточно того, чтобы существо могло социализироваться У мышей интеллекта нет, но у мышей есть прекрасные способы и функции социализироваться Вот Они социализируются, делаем ли мы их моральными объектами? Нет, да Многие защитники животных, и вы удивитесь, есть такие защитники животных, которые скажут, да, мыши тоже должны быть моральными объектами. Ну и последнее, возможность испытывать боль. Возможность испытывать боль есть даже и у муравьев. Вот, муравьи тоже испытывают боль, и даже такой большой, великий философ, как Джон Стюарт Милл и Джереми Бертрам. Они бы сказали, что да, муравьи тоже должны, наверное, быть все моральными объектами. В конце концов, они испытывают боль. Это новорусское радио, 1437. Интересная тема. Сегодня мы говорим о, о, прим, об этике, применимой к животным. Моральные объекты или нет?
11: На вашем столе органические кефир и ряженка с соседней фирмы. Неплохо, правда? С продуктами FreshMate это возможно. Кефир и ряженка FreshMate выпускаются маленькими партиями. Из органического молока со строгим контролем качества. Богатый кальцием, белком содержит пробиотики. Помогут контролировать вес, улучшат как пищеварение, так и настроение. Прибавят вам энергии и сил. Теперь в новой экологичной упаковке органические кефир и ряженка FreshMate. Взбодрись!
5: интернет 916 шестнадцать триста пятьдесят
10: этой ночью этой ночью я не очень.
7: Спонсоры программы Альбатрос Экспресс» и юридический офис Джарамила и Роберт Парсиковский. «Альбатрос Экспресс» – компания, специализирующаяся на перевозке срочных грузов, приглашает владельцев стрейт, бокс-траков и спринтеров. Открыты вакансии для работы на стрейд-траках с правами класса Си. Желательный опыт работы и знания локбуков. Оплата по милям. «Альбатрос Экспресс» доставит груз точно в срок, в любую точку 49 штатов и Канады. «Альбатрос Экспресс» работает без выходных. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Контактный телефон. 916 333 29 54 916 333 29 54 Адрес 48 11 Чипендейл Драйв 602 Албатрос Экспресс Быстро и надежно доставим все что можно Всем привет Это Автошоп Сегодня в выпуске в Беларуси начали выпуск деревянных велосипедов Названы автомобили на которых ездят по 10 и более лет Чак Норрис стал лицом Fiat Professional Оставайтесь с нами и вы узнаете еще
9: больше Точки, а, разгоняя аватар, едет мой большой автомобиль. Едет мой большой автомобиль. Едет мой большой автомобиль.
7: Американцы начали уголовное расследование против Uber. Причиной открытия дела стала обманывающая чиновников программа, которую использовал сервис. Встать! Суд идет! Стартовало уголовное расследование Министерства юстиции США в отношении Uber Technologies. Ранее стало известно о том, что в тех странах и некоторых городах, где сервис такси находился под запретом, компания применяла специальный софт, который помогал водителям избегать представителей регулирующих органов. В частности, речь идет о программе Ball, которая может ставить пометки на некоторые пользователей, из-за чего они видят иную версию приложений, например, с измененным местоположением машин Uber. Схема также используется в случае, если водителям поступает угроза. В свою очередь, власти пытались искать водителей для того, чтобы их оштрафовать, конфисковать транспортные средства и пресечь деятельность.
9: Я их суд! я суд! Их... Я их в газету!
7: Чтобы сделать отметку, компания Uber анализировала кредитную информацию пользователя, устройство с которого поступал запрос, местоположение и ряд иных факторов. Проверялись в том числе профили заказчиков в социальных сетях. Водитель в случае выявления тревожных факторов видел предупреждение и просто мог не брать такого клиента. Компания прекратила использовать Грейбол в марте 2017 года, после того, как газета New York Times раскрыла существование программы. Программа использовалась с 2014 года в Париже, Австралии, Южной Корее, а также в США, в Орегоне, Портленде и Лас-Вегасе. Известно, что в Убер получили повестку из суда присяжных Северной Калифорнии. Он требует предоставить информацию о том, как именно работает программное обеспечение и где была развернута ее. Его работа.
12: Думаете на суде? Скостят годик-два со срока.
7: Представители пресс-службы компании на запрос агентства не ответили. В Беларуси начали выпуск велосипедов за тысячи долларов из березы и ясеня. Компания, занимающаяся производством дверей, начала производство велосипедов, рама которых сделана из березы или ясеня. Чего откаблучивает, а? На территории нынешней Беларуси деревянные велосипеды производились в первой половине прошлого века. В музее белорусского Полесья в Пинске, Брестская область, хранится образец велосипеда, полностью созданный из дерева, датируемый 1933 годом. Фирмы, возродившие формат деревянного велосипеда, рассчитывают на то, что их продукция найдется в его потребителя. Учитывая, что людей, уставших от стремительно развивающих техногенной среды все больше будет привлекать природная форма и натуральные материалы. Продукция производится вручную. Каждый велосипед по-своему уникален. Неповторим и ценится дорого, как это было всегда. Велосипед, в основе которого используется береза, стоит 1890 белорусских рублей. Около тысячи долларов. Сконструированная двухколесная машина из ясеня потянет на 2290 белорусских рублей. Около 1210 долларов. В основу производства закладываются ходовые качества велосипеда. Важно, чтобы обладатель такого велосипеда. Велосипеда мог легко, приятно и эффективно на нем кататься, считает представитель мастерской. Мастера по производству деревянных велосипедов уверены, что продукция достаточно прочна. На деревянную раму действует пятилетняя гарантия. Заказ на партию велосипедов из 10 единиц производитель готов выполнить в течение 30 дней.
2: В эфире «Автошоп». Так, продолжаем разговор.
7: Названные автомобили, на которых ездят по десять и более лет.
2: Сколько тебе лет? Семь. Что? Семь? А, а что?
7: А я думаю, восемь. Эксперты аналитической компании IC Cars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше. В общей сложности эксперты проанализировали около 16 миллионов сделок по продаже автомобилей, чтобы выявить модели, от которых и хозяева не спешат избавляться. Интересно, что дольше всего автомобилисты ездят на Тойотах. В частности, первую строчку своеобразного рейтинга занял внедорожник Toyota Land Cruiser. Средняя длительность владения для 10 ведущих моделей колеблется от 8 до 10 лет. В список вошли 4 Тойоты, из них 3 – внедорожник. 4 спорткара, пара внедорожников Ford. Кстати, единственный седан – это Toyota Avalon. У Toyota Land Cruiser очень нишевый покупатель, который ищет не просто прочный внедорожник, но и хочет получить немножко роскоши. Объясняют результаты исследователи. С такими конкурентами, как Range Rover и Mercedes-Benz G-класса, это наименее дорогой вариант при сравнимом оснащении. Спорткары, в свою очередь, имеют неподвластную времени внешность, которая делает их узнаваемыми на дороге. Старые модели этих автомобилей не выглядят устаревшими. Даже новый корвет седьмого поколения – обладает классическими формами, напоминая машины 1953 года, считают эксперты. Итак, десятка автомобилей, на которых ездят по 10 и более лет, выглядит следующим образом. На десятом месте Audi TT, девятое место Toyota 8 восьмое Toyota Avalon, на седьмом месте Chevrolet Corvette, шестую строчку заняла Toyota Sequoia, на пятом месте Ford Explorer, четвертое место Mercedes-Benz SLK, на третьем Ford Expedition, на втором месте Porsche Boxster и возглавляет десятку Toyota Land Cruiser. Компания Nissan, выступая официальным спонсором Лиги Чемпионов, озадачилась вопросом: что же заставит сердце человека биться сильнее? Поездка на GTR по треку на скорости 250 км в час или же просмотр футбольного матча с участием любимой команды. Не жизнь, а именины сердца. По итогам исследований заключили следующее. Частота сердечных сокращений ожидаемо находится практически на одном уровне и возрастает в самые напряженные моменты. Прохождение крутого поворота и атака, завершившаяся голом. Доктор Дейл Эслигер из университета Лавборо говорит, что отличия в эмоциональном отклике все-таки есть. Например, дыхание во время просмотра учащается во время напряженных моментов игры, после чего оно восстанавливается до исходных значений. А вот при поездке вниз Ниссан GTR частота дыхательных движений возрастает постепенно. Из этого можно сделать вывод, что гонка на суперкаре вызывает у человека устойчивое состояние волнения на период заезда. При просмотре матча этот параметр носит скачкообразный характер. Как заявил вице-президент по маркетингу Нисон, задача состоит не просто в проведении увлекательного эксперимента, а в разработке индекса волнения, над формулой определения которого специалисты продолжают трудиться.
0: Вы понимаете, это очень тяжелая форма заболевания. Просто надо спасать человек, так стоит вопрос. Честно слово, конечно.
7: Отметим, что создание индекса волнения не единственная причудливая инициатива Nissan. Ранее автошоп сообщал, что компания придумала формулу для вычисления верблюжьей силы. это единица измерения необходима для оценки потенциала внедорожников. Известный актер, чей культовый неразрушимый характер сделал его популярным в сети, стал ироническим воплощением итальянского бренда в новой рекламной кампании, старт которой намечен на июнь текущего года. В соответствии с новой рекламной платформой, которая в следующий месяц будет запущена в Европе, Ближнем Востоке и Африке, Fiat Professional представляет своего нового фантастического посла. Им стал известный американский актер, продюсер и эксперт в области восточных единоборств Чак Норрис.
6: Знаменитость, вы привыкли, что вам девушки сами на шею вешаются. Я не такая.
5: Ну при чем тут знаменитость? Знаменитость. Знаменитость, А я, если хочешь знать, за всю жизнь только с одной девчонкой дружил.
7: К его успешной кинокарьере за последние годы прибавилась интернет-популярность, выражаемая в мемах, мотиваторах и прочих видах творчества пользователей сети. На каждой цифровой и социальной платформе имеется огромное количество мемов, которые демонстрируют удивительные, иронично нереальные действия Норриса, подавая его настоящим супергероем. Если ввести в поисковую строку запрос с именем актера, то мы получим около 12 миллионов результатов в Google и 880 тысяч на YouTube. Комбинация выше перечисленных факторов делает Чак Норриса наиболее подходящим воплощением в Fiat Professional, олицетворяющим ценности бренда – решительность, надежность, динамичность, компетентность и близость к покупателю. Кроме того, исследование, проведенное на европейском рынке, показало, что он является лучшей кандидатурой на то, чтобы стать лицом фирмы с учетом значимости, сходства и привлекательности для профессиональных клиентов практика привлечения автомобильными брендами известных людей в качестве своих послов пользуется успехом. Например, ранее Нисон пригласил для этих целей звезду фильмов «Отряд самоубийц» и «Волкс Уолл-стрит», австралийскую актрису Марго Робби. А Форд уже неоднократно сотрудничал с двойным скалой Джонсоном. Авто авто автошоп. В Турции состоялся масштабный парад грузовиков. Это самая длинная колонна в мире претендует на то, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
4: В природе это большая редкость, но по счастью у нас есть. По счастью у вас есть. Да,
7: да. Почти 3000 человек приняли участие в гигантском параде грузовиков, состоявшемся на стройплощадке 3-го аэропорта Стамбула. Собравшись вместе 1453 автомобиля проследовали с постоянной скоростью и без остановок 3,5 километра. В мероприятии участвовали 5 турецких предприятий, а сам парад продолжался 1 час 47 минут. Только подготовка к нему заняла 7 часов. Все действие происходило под неусыпным контролем представителей Книги рекордов Гиннеса. Прежний рекорд был установлен в Нидерландах. В 2004 году колонны из 460 16 грузовиков.
14: Маловато понимаешь, маловато будет.
7: Руководитель аэропорта отметил, что акция посвящена 564-й годовщине покорения Константинополя. Он подчеркнул, что новый аэропорт, как и завоевание города по окончании строительства, знаменует новую эру в авиасообщении. Дата проведения парада выбрана амбициозным руководством авиаузла не случайно. 29 мая 1453 года османский султан Мехмед II завоевал Стамбул, тогда еще называвшийся Константинополем. Это означало уничтожение. Восточной Римской империи. В битве за город пал и последний византийский император Константин XI. Победа обеспечила туркам господство в бассейне Восточного Средиземноморья, а сам город, бывший некогда сердцем Византии, стал столицей османского царства. И последнее на сегодня: британская лакшери марка представила в Италии на конкурсе элегантности Вилла ДСТ двухместное купе с Уэбтаил. Автомобиль построен в единственном экземпляре для неназванного, но очень почетного клиента. Некоторые британские средства массовой информации с гордостью написали о том, что уникальный Сногсшибательное купе SweapTail обошлось заказчику в 10 миллионов фунтов стерлингов, и что это, возможно, самый дорогой новый автомобиль в мире.
14: Ой, как я очень богатство люблю, и уважаю.
7: Однако глава Rolls-Royce Motor Cars назвал подобные сообщения спекуляциями, но подтвердил, что машина очень-очень дорогая. Трактовать это можно как угодно, в том числе и так, что с веб стоит даже больше 10 миллионов фунтов стерлингов. Известно, что купе с WebTail было построено по заказу некоего состоятельного и очень уважаемого клиента. При этом цена не оговаривается. Поклонник марки готов был оплатить любой счет.
8: Правильно, с деньгами надо расставаться
4: легко, без стонов. Для хорошего человека и миллионы не жалко.
7: Концепцию автомобиля можно описать словосочетанием «сухопутная яхта». Морская тематика прослеживается и в экстерьере, и в интерьере. При этом в дизайне также много цитат из роллс 20-х и 30-х годов прошлого века. При очевидно огромных габаритах машины в салоне всего два места. Задняя часть салона предназначена для багажа, что подчеркивает туристический статус машины. В центральную консоль встроен специальный механизм, который по нажатию кнопки извлекает из недр бутылку шампанского и два хрустальных бокала. Они будут уместны по окончании путешествия.
9: Ну, садимся быстрее. За стол да выпьем по первой.
7: О технической начинке машины ничего не сообщается. Но, скорее всего, с Тейл сделан на базе уже не выпускающегося фантом-купе.
3: Что? Что такое, дорогой?
14: <смех>
0: Птичку? <смех> Жалко.
3: Не грусти. Слушай автошоп. <смех>
0: Автоприколы.
7: Самый надежный автомобиль для олигархов АК. И не надо смеяться. Вы хоть раз слышали в хронике про взорванную АКУ? <смех> Водители, берегите фонарные столбы. Они обозначают место вашей возможной остановки и освещают остатки вашего автомобиля. На серебряной свадьбе супруг смущенно говорит жене. «Знаешь, милая, наш брак, по сути, следствие ошибки». «Как?» – удивляется жена. «Да, представь себе, ведь я свистнул тогда, чтобы тормознуть машину, а подошла ты».
2: <рisoner> Автоприколы.
8: за носится Слева поворот не
10: как-нибудь дотянет последние мили Мой надежный
12: друг и товарищ Матон На сегодня,
7: на сегодня это все. все Вы слушали автошоп Меня по-прежнему зовут Александр Фролов Встретимся через неделю Желаю всем бодрости духа и удачи на дорогах Пока
4: Я хочу, шофер, чтоб
6: тебе повезло.
7: 376-02-18. Помните, закон всегда на вашей стороне.
1: Доброе утро, доброе утро на волне 14.30 а.м. В интернете ком Сегодня вторник, 12 сентября. И это второй час, 8 часов 3 минуты и 16 секунд на часах студии Нового русского радио. И мы продолжаем, не начинаем, а уже продолжаем вещание. Ох, доброе утро, первым часом мы говорили на интересную тему ну, Кому-то может показаться не очень интересное, но на самом деле, если в них, тема действительно интересная Интересно о, узнать обратную сторону, так как говорится, медали О вопросе этического статуса животных, имеют ли они право на моральную... О, на присваивание им морального статуса морального объекта или нет. В, в, об этом и другом первом часу Новорусского радио послушать вы сможете, если вдруг вы пропустили все после окончания эфира на странице radio.rusac.com. Ну, а мы продолжаем и свежие новости к этому часу. По всей России эвакуировали школы, торговые центры из-за звонков о бомбах. С 10 сентября сразу в нескольких российских городах начали массово эвакуировать школы, административные здания, торговые центры. Эвакуировали тысячи человек в десятках регионов. Причины называют звонки о якобы заложенных бомбах. Источников сообщений называют виртуальные иностранные телефоны-номера. Два часа назад стало известно, что... Последняя новость о, поступ... о минировании российских городов поступила три часа назад. До этого уточнение о том, что звонки поступали от иностранных виртуальных операторов, от которых уже не первый раз поступали подобные звонки, в Ростелекоме заявляют, что даже в этом случае можно вычислить звонившего по IP-адресу. Но никаких конкретных данных по информации о возбуждении уголовных или других дел пока нет. Активисты «Серб» сняли мемориальную доску с дома, где жил Борис Немцов. Утром 12 сентября с дома Москве, где жил убитый политик Борис Немцов, сняли мемориальную доску с его именем. Об этом пишет в фейсбук один из дежурных у мемориала Немцова на Большом Москворецком мосту Татьяна Тиханович. Ранний активист «Серб» Гоша Тарасевич написал ВКонтакте, что доска демонтирована. Он добавил, что доску отнесли в отдел полиции, чтобы написать заявление о незаконной установке мемориального знака. Муниципальный э, депутат района Замоскворечья Сергей Марков рассказал, что планирует обратиться в полицию с заявлением о краже, самоуправстве и умышленном повреждении имущества. Он уже подавал заявление о готовящемся преступлении в ОВД москворечье, но тогда ничего не произошло и, собственно, доска была снята. Госдолг США превысил 20 триллионов долларов. Ежедневный отчет о состоянии госдолга публикуется на сайте Министерства финансов США. К повышению на 318 миллиардов долларов привел подписанный 8 сентября закон, который позволяет правительству США в течение трех месяцев привлекать новые заимствованные средства. В частности, 15 миллиардов долларов направит пострадавшим от урагана Харви. Для принятия закона о повышении границы госдолга президент США Дональд Трамп заключил соглашение с демократами в Конгрессе. На момент инаугурации Трампа долг составлял 19,9 триллионов долларов. По итогам 2016 года госдеп США составлял 106% от ВВП страны – это третий показатель среди стран большой двадцатки. Первое место занимает Япония, госдолг, который составляет 9, Одну десятую триллиона долларов, но в два раза с половиной превышает ВВП страны. Госдолг России по оценке Минфина к концу 2017 года достигнет 12,7 триллионов рублей, что составит 13,8 от ВВП страны. Лаборатория Касперского закроет подразделение в США, отвечавшее за сотрудничество с госорганами. Лаборатория Касперского закрывает в США свое подразделение, Касперский Government Security Solutions, занимавшееся сотрудничеством с американскими правительственными структурами. Об этом сообщили два источника близких компаний. В Касперский Government Security Solutions, созданном в 2014 году, работают всего 10 человек, все они граждане США. Подразделение, которое находится в Вашингтоне, было создано для контакта с правительственными структурами, которые в настоящий момент лаборатории Касперского фактически запрещены, пояснил источник причину, по которой планируется закрыть эту организацию. Антон Шенгарев, вице-президент лаборатории Касперского по связям с госорганами, сообщил, что планируется реорганизация. «Мы сейчас думаем, что с этим делать, поскольку перспективы довольно туманные», сказал он, уклонившись от ответа на вопрос, будет ли подразделение закрыто навсегда. Сакраменто потеплело на 1 градус, 71 градус сейчас в Сакраменто. И облачность обещает нам сегодня синоптики с максимальной температурой 91 градус. Завтра похожая ситуация, но только в 83 градуса облачно. Облачно будет и в четверг, 80 градусов ожидается в этот день. В пятницу пойдет на повышение 87 градусов, в субботу 87, 86, в воскресенье 84, 85. А к понедельнику температура опустится до 78 градусов.
11: Украинский фестиваль в Сакраменто разом до перемоги.
3: Суббота,
6: 30 вересня
11: Специальные гости. переможниця Евробачения. Народная актриса Украины. Джамала. Джамала.
6: Мне краще заспівати. І так народилась пісня
16: Любить.
8: Живий звук.
15: повноважний посол Украины услышал США речали.
8: Крым я. І український
15: заступник генерального прокурора України Назар Холодницький.
8: Це лише початок
4: нашої боротьби.
11: Генерал-майор Національної гвардії Каліфорнії Метью Беверс, тасанамонпайорі, сивосопорта інші американські політики, громадські діячі, бізнесмени, артисти,
15: фешн шоу українських нарядів від Оксани Каравенської, дитячі атракціони, зоопарк домашніх тварин,
11: українські ремесла та смачна українська кухня. Приходите всі 30 вересня з 11 ранку.
15: Гибсон Рейндж Парк. Больше информации на сайте uafair.com. Для участия в программе телефонуйте за номером 916-201-0101.
5: Если вам нужен хлеб, вы идете в булочную. Если нужна газета, идете в газетный киоск. А если нужно посчитать налоги или составить бухгалтерский отчет, вы идете к Лессингеру. Все логично, а главное – надежно и качественно.
10: исчезли солнечные дни, И птицы улетели, И вот проводим мы одни, Неделю за неделей, Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой, Остались ты, да я Любимая, любимая, бесценная моя. Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой остались стыдая. Любимая, любимая, бесценная моя. На косы вновь твои смотрю Не на любую за день Птиц, влетевших белый пух Пристал к отдельным прядям Пусть у меня на волосах Лежит не таять снег но ты моя, любимая, как прежде лучше всех. Пусть у меня на волосах лежит не тая снег. Но ты моя. Все краски вешние неся вернуться снова птицы Но цвет волос, но цвет волос С весной не возвратится, И солнцу улыбнемся мы Печали не тая, Любимая Солнцу выбьем сами, печали нет. Зам ⁇ Солнечные дни, исчезли солнечные дни.
1: Ненадолго исчезли, как вы помните из прогнозов погоды. Еще будут солнечные дни, но вот ближайшие три дня, да, немножко смурниц.
10: Доброе утро, доброе, доброе, доброе утро, Сакраментум.
1: Двенадцатое число, значит сегодня Сегодня двенадцатое число Так, вот в первом часу Мы немного говорили с вами О животных И о том, почему они могут Или не могут быть Моральными объектами И вот среди всего прочего Среди всего прочего, один из наших звонивших подчеркнул, что животные неосмысленно, по его мнению, совершают те или иные вещи. И вот у меня возникает вопрос. А что делать с теми людьми, которые очень часто неосмысленно делают, принимают какие-то решения или делают какие-то вещи? Таких ли людей надо лишать моральных прав или нет? Как вы думаете, 979-1430, позвоните, да, поделитесь. Ну, так, в качестве, в качестве заключения, пока вы еще думаете, вот я расскажу, что четыре основные философские школы подходят к этому вопросу следующей позициям. Например, аристотельская школа, которая ну, до сих пор присутствует, есть такие философы, которые живут по принципам Аристотеля, утверждает, что мораль основывается на принятии рационального выбора. Рационального, осознанного выбора, может быть, где-то что-то имел в виду Сергей, вот, люди рациональные и свободные, животные нерациональные, и добродетели, добродетели мораль, она обязательно требует определенной рациональности, и именно отсюда и выходит право и обязанность, и все, что с этим связано. И только в этом, в этой сфере, в этом спектре можно говорить о каких-либо правах. И, соответственно, так как животные этих прав не имеют, то есть животные лишены этой рациональности, то и моральными объектами они быть не могут. Кант говорит следующее. Мораль основывается на автономности, на свободе. И, ну, похоже, он говорит, то, то есть он только называет это автономностью. И по тем же принципам он называет, что, называет животных не моральными объектами, но при этом говорит, что они имеют право быть предметом морального поведения со стороны человека, и при этом обязанность человека перед самим собой является этим двигающим механизмом. Хьюменская школа подчеркивает, что мораль может достаточным условием для морали Являются им эмоция, эмоциональная какая-то привязанность, и таким образом даже животные могут понимать, что такое плохо, что хорошо. И могут быть, то есть он не утверждает на процентов, но могут быть моральными объектами. Дэвид Хьюм И последний утилит, утилитарианский подход Бентом и Джон Стюарт Мил говорят, что все дело только в возможности испытывать боль в ощущениях, и животные в этом плане ничем не отличаются от людей, а, соответственно, абсолютно, целиком, полностью имеют право быть моральными объектами. Ну ладно, если у вас еще есть желание поговорить на эту тему, то позвоните, и поделитесь своими соображениями, 979-1430, а мы пока перейдем к каким-нибудь другим обсуждениям.
16: All on my y
1: Нашел только что забавную одну новость, которую хочу с вами поделиться. Это на новое русскораде, напомню, волна 14.37. Нашел вечерний ургант несколько дней назад. Иван Ургант, ведущий, всем известный, попробовал одно из косметических средств, которое принесла гость выпуска, блогер, бывшая телеведущая Ирена Понорожко. Вот. Ургант отметил, что маска очень приятно пахнет. Она, она прям там на, в студии во, в прямом эфире э, не, в прямом или записанном, я, кстати, не знаю, прямо наверное, записанном эфире. Э, ну, в смысле, прям в программе, которая показывалась по телевидению, э, наложила маску ему на лицо, и он сказал, очень приятно пахнет, а что то такое? И э, гости говорит: это соловиный помет. Хорошее название для программы на канале «Россия-1», пошутил Ургант, намекая на ведущего «Россия-1» Владимира Соловьева. Соловейный помет. И, знаете, дальше ну, новость приобрела продолжение, и вот я хочу с вами тоже это поделиться, интересно, что вы скажете. Вот а, Соловьев обиделся, прям обиделся, прям вот а, даже высказался по тому поводу и... Ой, обиделся на Урганта Соловьёва, круто. Вот он посмотрел, судя по всему, именно этот выпуск, может быть, сам кусочек сильно обиделся. И вчера в своей программе встречи с Владимиром Соловьевым он заявил, что Ургант, тут, цитата, гаденько про него шутит и делает это он только для того, чтобы его имя убрали из базы украинского сайта Миротворец, который отслеживает граждан России, посетивший Крым в обход украинского законодательства, сказал вот Соловьев и вот цитата: "Когда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге с криком "Молодец, ты уел Соловьева" и все украинские сайты с радостью". Ай молодец, Ургант, ай молодец Ваня, возмущался телеведущий. Это все плохо. вот, Но на самом деле, тут, тут тоже надо отметить Соловьеву, что он э, не прав. Урганта никогда не вносили в базу миротворец, он там не находится. В этой базе, правда, находится его отец, Андрей Ургант, а Ваня, Ваня в этом плане чист. Вот. Да и более того, сайта то с властями украинскими Никак не связан Однако, конечно, многие из фигурантов Миротворца Официально не имеют права Въехать в Украину по требованию СБУ Но сам сайт отношения К официальной власти не имеет И вот, вот такая вот новость Такая новость, что по поводу ее думать У Ургант на Первом канале Пошутил про Соловьева А Соловьев обиделся И все, и все сразу в политику вел Вот Мне почему-то кажется, что Ургант был но ну, не с тем политический. Он ну, просто достаточно тонко и прикольно пошутил вот сразу так на месте. Соловьиный помет, известный ведущий, Соловьев, которого всех обсирает. И всем это прекрасно известно. Поэтому здесь было даже не в, абсолютно не в политике, по-моему, дело, но вот человек, которого назвал граждан России дерьмом, это Соловьев, если вдруг вы не знаете, Обиделся и решил, что Ургант пошел в политику. Ну, Вот такая вот новость. Еще одну новость тоже хотел с вами обсудить. Она немного политическая, но... Реакция на нее, по-моему, должна быть не, не, не столько политическая, сколько здравомыслящая и, и социальная, и не более. Крупнейшая сеть российских кинотеатров отказалась от показов Матильды. Все знают этот скандал вокруг фильма Алексея Учителя. Кстати, вот такой пиаро-учителю прям вообще. Я вот честно признаюсь, даже до всего этого скандала с «Матильдой» не знал, кто такой Алексей учитель. А теперь знаю. Типа, по-моему, вся страна знает, даже тех, кто не знал. Ну да ладно. Кинотеатр объясняет свое решение. Не показывать фильм Матильда соображение безопасности. То есть, как вы знаете, там кинотеатры и поджигают, и протесты разные проходят, и люди реально боятся за свою безопасность. И этим и объясняет а, сеть кинотеатров а, свое решение не показательно, говорят, это никак не связано с тем, что мы там э, тоже переметнулись на сторону поклонска, нет, просто люди как бы ходят, мы за людей боимся и вот запугали. А это получается что? Это получается террор, террористический акт, когда люди э, не исполняют, не пользуются своими базовыми правами делать то, что они хотят, потому что боятся э, каких-то безумных людей из толпы, которых призывает к действиям на секундочку э, депутат. Э, Госдумы и прокурор официально-должностное лицо вот что вы думаете по этому поводу Мы об этом поговорим буквально через несколько минут после того как услышим голос Петра Райса Петр, здравствуйте, в эфире Доброе утро,
17: ребята доброе утро, Фиша, доброе утро, Сакраменто и как всегда с вами ваша компания Хельмис Дойта из Дэвиса я приглашаю всех на нашу осеннюю распродажу автомобилей 2017 года так как мы уже начали получать автомобили 18-го. Так что приезжайте к нам. У нас сейчас прекрасное предложение есть. И ребейты, которые доходят до 3000 долларов. нулевой процент финансирования на много моделей автомобилей. И хороший выбор юзовых автомобилей. Я и Андрей поможем, поможем вам выбрать автомобиль, цвет, оборудование. Вы можете поехать автомобиле. Если у нас нету такого, как вы хотите, мы можем по компьютеру посмотреть, где в каком дилошепе есть такой автомобиль, как вы хотите, и привезем его к вам. А я сделаю все остальное. Я вам сделаю хорошую скидку, приказное финансирование, оформлю документы, вы будете ездить, получать удовольствие уже сегодня. Мы позвоните мне, мы договоримся, когда вы хотите приехать, чтобы я и Андрей были на работе, что мы могли помочь вам на вашем родном языке. Мой мобильный телефон. 707-365-8970 или рабочий 916-444-6776. Мы находимся в Дэвисе, это буквально 2 минуты езды от Сакраменто по 80-му привейл. Так что приезжайте к нам, остальное можете не переживать, возьмем на себя. И гарантирую, что мы сделаем все возможное, чтобы уехали от нас на хорошем автомобиле и в прекрасном настроении. Звоните мне. 707-365-8970. Мы находимся в Девисе, это буквально две минуты из дят, Сакраменто. Если вам нужен новый или бывший употребление автомобиль, приезжайте к нам в Хеннис, Тойоту, в Дэвис. Всего доброго. С Богом.
1: Спасибо, Петр. Ну, раз мы уже заговорили об объявлениях, еще несколь... некоторыми поделюсь с вами я. Свое собственное объявление в афишу можно подать до 14 сентября, еще два дня есть. На сайте afisha.us.com, либо по телефону 487 9701. Все потребности в регламе вы легко решите с нами. В PizzaGaze Урокин требуется работник на неполный рабочий день с хорошим английским. Звоните 635-533-630-5533. Требуются специалисты и помощники для выполнения страйка. Работ. Знание английского не обязательно. Телефон 617 000, 617 1 000. Требуются молодые люди от 18 до 30 для распространения рекламных флайеров. Знание английского не обязательно. Телефон 410-2077 410-2077. Но пока по работе это все. Уникальная возможность использовать для себя, собрать можно овощи на настоящей ферме прям поехать и самим собрать все овощи, любые там, все есть. Вот чего душа только пожелает. Единственное условие, надо собрать овощи на 30 долларов минимум, или это 100 паунтов. Но... Ну... Один паунд, всего 30 центов за любой овощ. Что хотите, 30 центов за паунд. Адрес 13211 Jackson Road Slot House. Телефон 502-7983. 502-7983. Нужно доставить груз большой контейнер. Не знаете, что делать? Звоните в компанию Юско Шиппинг. Они доставляют грузы из любой точки э, мира в Америку и по всему миру. Из Америки в любую точку мира. 607-400. А номер телефона 607-0000. -00. В магазине Moda Fashion появились шкафчики, уникальные, красивые э, дизайнерские шкафчики. Можно э, оформить свой собственный заказ на любой размер, цвет, дизайн и даже установка. Вам э, будет предложено 7117 Valergo Road, Sacramento. Плаза продолжает радовать всех возможностью попеть караоке. По адресу 10971 Olsen Drive Rancho Cardovo, по самым приятным ценам, там в среднем с человека получается 10 долларов, а при этом накрывается очень вкусный, богатый, удобный, красивый стол. В общем, не пропустите, не пропустите.
5: Событие для всех автолюбителей, которые нельзя пропустить. Магазин автозапчастей «Напа» открывает свой филиал в норд хайлендс Только один день, суббота, 16 сентября, специальные цены на все виды товаров для вашего автомобиля. Например, моторное масло доллар 49 за кварт, 50% скидка на фильтры, две щетки стеклоочистителя за 5 долларов, также в этот день еда, кофе, мороженое, подарки, денежные призы и многое другое. Приезжайте по адресу 7637 Ватт-Авеню, норд в субботу, 16 сентября. Афиша будет вести при... Прямое радиовещание с места события с 11 до 11.30 утра.
2: Изобрел славянский
0: бизнес в дебри телефонные. И запутался, заискрился, родимый, в тарифах до да проводах ночью. Слышите? Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всей рода славянского. Сплайстелл. Это он поднял бизнес с колен. Это он прославил на века офисную телефонную связь. Сказки все на
11: новый лад. Хорош бизнес до да офисной телефонии. Компания Splystail. Мудрый выбор для славян. 916-233-1101. Splystail. Для офиса и для бизнеса. Сказочный выбор.
10: Этой ночью, этой ночью, я не очень
8: караочен. Не пой в душе, пой для души. Приходи в Ки-Пи-Караоке в Крианоплаза! Здесь тысячи любимых песен на русском. Вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. ки пи в работает каждый день с 4 дня до 2 часов ночи. А в пятницу, субботу и воскресенье с двух часов дня до 2. У часов ночі
9: абікуте
11: фестиваль в Сакраменто разом до перемоги.
9: Суботу,
15: 30 вересня,
11: спеціальні гості, переможниця Євробачення, народна актриса України. Джамала Мне Джамала.
6: краще заспівати. І так народилась пісня Любити
8: Живый звук.
15: Повноважный посол Украины у США Балерий Чалей.
8: Крым, я... И будет украинский.
15: Заступник Генерального прокурора Украины Назар Холодницкий.
8: Это лишь
4: начало нашей борьбы.
11: Генерал-майор Национальной Гвардии Калифорнии Метю Беверс. Это Та другие американские политики, громадські діячі, бизнесмены, артисти.
15: Фэшн-шоу украинских нарядов от Оксаны дитячі атракціони, аттракционы, зоопарк домашних тварин.
11: Украинские ремесла и вкусная украинская кухня. Приходите все. 30 вересня с 11 ранку.
15: Гибсон Ренч Парк. Больше информации на сайте uafair.com. Для участия в программе телефонуйте за номером 916-201-0101.
6: С утра я рад, чего-то жду. Ура! Ура! Я в цирк иду! Легендарный цирковой артист и продюсер Григорий Попович приезжает со своим цирковым коллективом в Сакраменто 29 сентября. Представление состоится в театре Павильон по адресу 3305 Джеймс-Стрит Маклилан. Начало в 6.30 вечера. И билеты продаются в русских магазинах Цитрус Плаза Book and Gifts и ABC Book Store. Мы дозвонились до Григория Поповича, чтобы узнать все подробности выступления в Сакраменто во первых григорий поздравляем вас с юбилеем и большое спа спасибо да спасибо. и большое спасибо что внесли, внесли наш город в гастрольную карту вашего тура
18: спасибо за поздравления. для нас очень приятно работать сакраменты мы несколько раз приезжали очень теплые воспоминания и публика знающая цирк ценящий цирк и мы с удовольствием возвращаемся к вам в город.
6: Расскажите, везете ли вы ваши знаменитые номера? Собачья школа, кошачий ревью, звериная железная дорога?
18: Да, здесь такая у меня программа, что я попытался собрать все лучшие номера за годы моей работы в Америке и в советском цирке. Конечно, будут новые номера, но часто публика спрашивает, если я не показываю какие-то классические номера. Вот мы привели детей, хотели показать им э, железную дорогу там собачью школу а вот вы заменили и поэтому мы решили как бы такой калейдоскоп лучших хитов своего своей программы привести показать Сакрамента и у нас у зрителей при покажем много новых тоже номеров и клоунов.
6: Насколько запланирована программа? Это час? Это два часа? Детишки высадят? А, нет,
18: это полтора часа. Угу. Полтора часа на одном дыхании мы вы... Пробовали делать с антрактом угу. Но многие устают. дети как бы Устают Антракт расхолаживает угу. И решили вот делать без антракта И хватает и времени И усидчивости детям Потому что это шоу так выстроено у меня Что держит внимание Каждую минуту что-то новое происходит Новый номер, новые животные Давайте и расскажем кто... про
6: эту компанию Это усатых, хвостатых и пернатых артистов Кто да, высу... да, выступает да, в вашем цирке?
18: Но, как говорится, кто только не выступает. И у нас, естественно, собаки, кошки. А, у нас есть гуси, у нас попугаи, у нас есть белые мышки. И также даже маленькая лошадка, миниатюрная лошадка «Даймонд». Вот будет, будет принимать участие. Ну и много голубей, еще также голуби. По-моему, я перечислил всех. Более 30 животных Такое насыщенное представление. Григорий,
6: ну вот я не понимаю, а как уживаются на сцене актеры, которые по природе должны быть врагами? Вот те же кошки-мышки, например.
18: А Вы знаете, они очень, все животные понимают, что они находятся э, на сцене как э, партнеры, как артисты. Это...
6: Природа отступает специ...
18: на второй план? Природа отступает, да. Я даже не учил специально. Но они как-то инстинктом понимают, что мышка понимает, что нельзя кошку. Э, не, наоборот, кошка понимает, что не надо нельзя мышку. мышку. А Vous... мышки не надо бояться кошку. А интересно, кошка собаку не боится. Интересно. И вот и такое взаимопонимание.
6: Вы э, дрессируете их на русском языке или на английском?
18: Конечно, на русском. Это как бы такой родной язык. И есть такие полутона, полуласкательные слова, которые я могу с чувством использовать. Иногда строгое слово какое-то можно потребить. и оно больше дает смысл мне на русском языке.
6: Для тех, кто только что к нам присоединился, мы разговариваем по телефону э, с Лас-Вегасом, с основателем цирка Comedy 5 Сэра Григорием Поповичем. Для детей, Григорий, которые вот здесь родились, традиция э, русского цирка, она ну, неизвестна. Расскажите детям, которые нас слушают сейчас, вот что такое цирк в русском стиле.
18: Самое главное для меня это возможность показать, ну, скажем так, персонал эти, личность в русском цирке, в советском цирке, где я вырос, формировался, очень много уделялось внимания общению зрителей и кто ты на манеже, какой ты несешь образ. И я рос среди таких артистов, как Никулин, Волжанский, Запашный, Альховиков. Просто находясь рядом с ними, мы учились молодое поколение отношению к а, искусству цирка, к зрителям. Приехав сюда, я у, а, увидел, что в американском цирке, в канадском, а, они немножко по-другому подходят. Можно сказать, не немножко, а кардинально. А, поскольку большие цирковые программы это большие бизнес-проекты, и им важно заменить любого артиста в любой момент, то они используют такую как бы... Если раньше говорили, у нас такой разбитая и схожая фраза «винтик в машинке», «винт в механизм», то вот э, в современном цирковом искусстве в Америке, вот этот как раз тот самый случай, когда можно заменить любого артиста, поскольку это большие вложения, большой бизнес-план, шоу «Марс go on. и они, шоу не пострадает, так быстро на шоу, это не значит, что это плохо или хорошо, и прекрасный шоу в церкви Дюсолей, но нету контакта со зрителем, с конкретным артистом.
6: Да, я хотела сказать, что вы напомните этот Дюсолей. Это получается, он вам конкурент или или нет? Вас все равно уже нет, назвали в мере. вас назвали Мы
18: работаем здесь в Лас-Вегасе да. уже... Я более 10 лет, а до солей много шоу. У разных зрителей, и помимо этого, зрители, которые ходят на до Дусалей, после шоу мне говорят, они с удовольствием смотрят такого плана шоу, где немножко я делаю, использую такой антиквариат, угу. В хорошем этого смысле, такой сохраняю дух классического цирка. И им это публике нравится.
6: Да, вас, вы же и сами в опилках родились, да? Цирковой артист в четвертом да. поколении. А Ну-ка расскажите о вашем детстве. и Почему вы решили продолжать дело семьи?
18: Вы знаете, цирк это такое дело для нас, цирковых детей, цирковых как бы, людей. Но это в крови. Мы растем, не задумываясь даже о другой профессии. Единственное, что мы можем выбрать или жонглирование, или акробатику, воздушный гимнаст. Но вырастая в этой среде, даже не задумываясь о чем то другом, о другой профессии. Это как бы такой свой мир цирковой, свой замкнутый в чем то со своими традициями. Но для нас, цирковых детей, это было интересно. Всегда мы соревновались друг с другом, там со Славой Запашным, который сейчас дрессировщик. Рядом бегали вот этот, когда я уже был более-менее там взрослее, там маленький Эдгард и Оскольц-Запашный, э, который сейчас известный директора
2: цирков Московского uh -huh. цирка тогда. Они uh -huh. просто То есть вы ездили. с
6: ними вросли и становились, опять же, значимыми фигурами, да? А чем родители занимались? Ну, они были дрессировщиками?
18: Да. да, мои родители, папа был дрессировщиком, мама дрессировщиком собак, и это все по наследству, помогаешь с детства, помогаешь там... Выпускать собачек, папы подавать жангельский реквизит. Там акробаты, воздушные гимнасты, хочешь к ним залезть на а, трапецию, они говорят, пожалуйста, Гриша, давай. А там джигиты континнируют. Ну а как же детям лошадок не покататься? Конечно. Естественно, помогаешь им там, одевать лошадей, там, разминать их. То есть это такое, как бы 24 часа ты крутишься. Ну, естественно, школа. Это мы ходили все дети в школу. Переезжали из города в город. Но школа это была обязательная.
6: Друзья, представление Цирка Григория Поповича состоится 29 сентября в театре Павильон по адресу 3305 Джеймс-стрит Маклиллан, это Сакраменто. Начало в 6.30 вечера, и билеты продаются в русских магазинах Citrus Plaza, Books and Gifts и ABC Bookstore. Недавно вас сняли фильм Попович и Voice of America West, который в Лос-Анджелесе получил приз. Audience Choice Award, то есть это выбор аудитории, да, выбор народа. История о русском артисте в Америке, она автобиографичная или все-таки нет?
18: А, скорее, есть такие общие, общие, как бы, ситуации, но, а, в общем-то, это был сценарий, написанный мной и Майком Тол, Томпсоном, талантливым кинематографистом. Но а сама история, для меня была возможность показать, во-первых, Номера, которые мы подготовили в цирке, в моей программе, там животных Но самое главное, я попытался вернуть комедию такой по-американски, это слабский комедий Но не мой стиль комедии, когда Чаплин работал Бастер Китон, Три Студжес Она забытый это, стиль этой комедии погони, где-то драки, где-то какие-то комические ситуации. И для меня это был очень интересный экспириенс попробовать принести цирковую клоунаду на, э, на экран. Скрин, как
14: говорится. Угу. Да.
18: И а... вот для меня это был хороший опыт. И если зрители заинтересуют, после представления у нас э, в фойе будут эти DVD в наличии, и кого это интересует, то все могут приобрести.
6: А, кстати, да, доступ к телу будут? <с сфотографироваться а, с поповичем, сфотографироваться, я не знаю, с животным?
18: Не с поповичами, с попугаями, с кошками. Для меня угу. э, очень э, это важный момент. После представления я выхожу к зрителям, а мы общаемся, они спрашивают, если хотят сфотографироваться, конечно. А, там у меня будут и попугаи, и кошка там собачки интересные такие молодые я их, это для молодежи использую как для молодежи своих mm -hmm. э, артистов чтобы они общались со зрителями а для меня это возможность услышать какие-то замечания какие-то там пожелания и просто со соотечественниками пообщаться для меня это очень большая, как сказать, такая возможность. Я всегда пользуюсь этим.
6: Здорово. Для тех, кто только что к нам присоединился, мы разговариваем по телефону с основателем цирка Камеди Педсера Григорием Поповичем. А как вообще покорялась Америка? Я знаю, что это шоу, оно началось с кошки из приюта, так?
18: Совершенно верно. Я попал в Америку.
6: Алло, алло. Прерывается связь.
18: Информация артистом русским артистом, который э, вообще появился в американском цирке. А, это как раз было время перестройки, когда Горбачев там открыл двери, и частный контракт, по частному контракту можно было выехать. Угу. И вот первые пригласили меня, я как бы открыл такой путь для многих артистов цирка из России. После этого там уже десятки, если не сотни артистов работали в я... Ну, а после этого я да. приехал в Лас-Вегас, угу. и уже в Лас-Вегасе была у меня ну, такая идея создать свое шоу, но, э, и поскольку в моем шоу были животные, а общий тренд «Цирк Дусалея» был не использовать животных, то продюсеры скептически относились к моим к идеям, к моей задумке, и никто, естественно, не хотел вкладываться потому что это было не в тренде. Тренд был, э, был без животных, а-ля цирк
6: Зрелищность. Зрелищность, да, и вот трюки... Нет, нет, вообще, нет, 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 я вам объясню. Там было как раз не
18: столько зрелищность, там была такая тенденция, много света, много костюмов, иногда темнота, заумные какие-то хореографические, непонятные пластика, и все это обрамлялось обыкновенные цирковые номера. И... Жизнь показала, что многие продакшены, которые следовали Цирк Солеем, они просто прогорели, uh -huh. не, мог, не, ум, не, 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 не умея конкурировать с Цирк Ну, потому что эта компания мощная, она оригинально делала шоу. А вот э, мой проект оказался удачным для определенной части аудитории. И я так вот шаг за шагом постепенно создавал все новые новые номера и вышел на, на вот этот формат уже полнометражного шоу когда а... после этого я приехал в
6: они а мешали ли вам я не знаю условные какие-нибудь партии зеленых ах он мучает животных вот это
18: интересный момент потому что а, здесь у меня такая ситуация что во-первых у меня я работаю только с домашними животными угу. которые в природе без, без человека не живут уже кошки собаки они как бы тысячу лет самостоятельно, uh -huh. то есть с, с человеком. А далее я с ними, у меня специальная такая технология, это как-то позитивный reinforcement. Когда у меня только возникали вопросы от этих защитников животных, я их сразу пригласил к себе на репетицию, uh -huh. сразу пригласил к себе, домой, показал в каких условиях. Живут мои животные. Во, вот
6: это очень и интересно. Они, это у вас 30 они животных. Они
18: сразу сняли все вопросы, потому что они видят, что отношения самые благожелательные, самые условия великолепные. У меня в доме бассейн для этих собак, как собак, по-своему, они сами могут плавать, как звезды, шоубизнеса. Но у вас должен а, быть какой-то это... огромный
6: дом или что ли раньше что это как-то? Да, это
18: раньше в стайл, во раньше в стайл Раньше было, человек держал лошадей, и я у него купил такой дом, где полно места. Uh -huh. На заднем дворе я построил там еще дополнительные э, такой домики для кошек и для собак. То есть
6: Свободная им живется наводится. там вольготно?
18: Безусловно. Это для нас самое главное, потому что это не только мои партнеры, но я по, как бы по жизни любителей животных, я... Э, беру их в шелтер, и не только потому что как бы вот мне так но я для, для меня это важно я во время шоу рассказываю зрителям посылаю месяц если они хотят к себе взять животное то может быть сначала пойдут в местный шелтер и может быть найдут друга себе потому что вы знаете для меня это больной вопрос в чем-то я защищаю шелтеры я разговариваю с работниками и я знаю столько много историй, когда угу. как животные попадают в шелтер, люди современные во всяком случае, э, как бы они не совсем понимают, что такое животное, они очень э, легко, например, сдают шелтер, переезжают из одного апартамента в другой, э, дают это, собак или кошек. ну сказал. да, в нашем понимании а это друзья,
6: под... это наши да, четвероногие. СНК потом понимают,
18: что никого нету времени этим заниматься, выгуливайте все, пожалуйста, они дают все это. То есть для них это решение такое стандартное, но страдают животные. И для меня вот самый слоган моего шоу «Animals, a people too» это как бы моей моего жизненного девиза тоже.
6: Да, друзья, мы говорим э, с Григорием Поповичем, основателем цирка Comedy Pets Theater. Лучшее семейное шоу в Лас-Вегасе покажут и в Сакраменто 29 сентября в театре Павилен по адресу 3305 Джеймс Стрит Макклилан. Начало в 6.30 вечера. Билеты продаются в русских магазинах Citrus Plaza Book and Gifts и ABC Bookstore.
8: Это сказочный, сверкающий шокер. Цирк, цирк, цирк. Это кольцами играющий жонглер. Это тигров полосатый, четырех. Это музыка... Ну что
6: ж, продолжаем разговор. И я думаю, что мы вас еще минуток на пять задержим. Эти позывные, все мы любим, из советского нашего детства. Кстати, а вашу книгу «Доги Гоунгуд» будут продавать?
18: Да, я представляю, написанную книгу о собаках после представления. У меня также есть книга, написанная о кошках. Большой материал накопился за более чем 40-летнюю работу с животными. Плюс мои родители еще мне передавали какие-то секреты. И это был традиционный вопрос, а как вы дрессируете кошек, а как вы дрессируете собак. И я решил вот все это изложить в такой доступной моей в доступном стиле, не, не какой-то супернаучный или тренировочный процесс. А как вот э, собаки э, выбирать в шелтере? А как ее надо кормить, когда она становится старше? Потому что надо менять э, еду, чтобы она не поправлялась. Uh -huh. Как, например, собакой дальше... Когда вот вы взяли собаку, как или щенка, как приучить, чтобы она у вас не на, на кровати на, и не на голове нигде не спала? То есть есть такие базовые принципы, как понимать body language. Потому что собаки не разговаривают, но они все показывают э, своим телом, хвостом. И если вы будете знать самые несколько простых э, таких э, базовых принципов, то это поможет э, любителю или новому хозяину наладить отношения, такие правильные отношения, когда и вам будет удобно, и вашему животному будет удобно. Вот, это у меня такая была идея, и мне кажется, что она удалась, поскольку многие люди прочитают книгу, мне пишут в имейлах, e что-то uh -huh. им помогло. Я рад.
6: Мы разговариваем по телефону э, с основателем цирка Comedy Petster Григорием Поповичем, который везет э, шоу в Сакраменто 29 сентября. А я еще могу сказать, что зрители могут приобрести книгу после представления или на сайте comedypet.com comedypet.com Григорий, 29 вы у нас, 30 в Лос-Анджелесе, воскресенье в Пала-Альто. Как вы перемещаете из такой гигантской компании. У вас большой цирковой самолет?
18: Да, 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 но самолеты мы не ездим, потому что а, нам проще проще по земле. А, мы, Я заказал большой кастомный трейлер, где есть вода, теплая, горячая, где, естественно, кондиционеры, обогреватели, и у каждой кошечки отдельные купе. И там же у меня два ассистента постоянно живут. Uh -huh. Так что он большой тракт такой, который перевозит. При современных технологиях это несложно. Есть создать такие удобства, когда животные не чувствуют себя как-то ущемленными или зажатыми в -то. То есть они очень комфортабельно себя чувствуют. Иначе они просто и работать не смогут. И адаптироваться им надо время. Это для нас очень важно.
6: Спасибо вам большое за приятный разговор. Я лично уже купила себе и детям билеты. И мы с нетерпением ждем приезда цирка Григория Поповича.
18: Спасибо. И для меня очень важно было как-то пообщаться ну, предварительно с, с вашими слушателями. Потому что а, цирка это все-таки праздник не только детей, но и взрослых. Конечно, смысле, конечно. Для родителей. Мы обещаем, что родителям тоже будет не скучно. У нас так построена программа, что и родители мы будем развлекать, ну и, конечно, дети – это наши основные зрители. Им тоже скучно не будет. Всех приглашаем. Будет большой праздник.
6: Легендарный цирковой артист и продюсер Григорий Попович приезжает со своим цирковым коллективом в Сакраменто 29 сентября. Представление состоится в Театре Павильон по адресу 3305 Джеймс-стрит МакКлилан. Начало в 6.30 вечера, а билеты продаются в русских магазинах Цитрус Плаза Gifts и ABC Book
8: Store. Фокусник творящий чудеса, цир, цир, цир. Это детство удивленные глаза, это пестрые летящие печи, это гнущие подковы телочки. Любите цир, 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 и почаще приходите в цир, цир, цир.
11: Украинский український фестиваль в Сакраменто разом до перемоги.
15: Суботу, 30
11: вересня, спеціальні гості, переможниця Євробачення, народна актриса України. Джамала. Джамала
6: мені краще заспівати. І так народилась пісня Любити будем
11: молит, Живий звук,
15: повноважний посол України у США Валерій Чани
11: Крим
8: и будет украинский.
15: Заступник генерального прокурора Украины Назар Холодницкий.
11: Это лишь начало нашей борьбы. Генерал-майор Национальной гвардии Калифорнии Мэтью Беверс. Это наша номер один приоритет, гражданская поддержка. И другие американские политики, громадские деятели, бизнесмены, артисты.
15: Фэшн-шоу украинских нарядов. Видокстанный каравенский. Детские аттракционы. Зоопарк
11: домашних тварин. Украинские ремесла и вкусная украинская кухня. Приходите все. 30 вересня с 11 ранку.
15: Гибсон Рэй.